0: Você está ouvindo um podcast do grupo Cosmonerd. I should laugh but I cry because
1: your love has passed me by. You took me by surprise. You didn't E
2: aí, humor de nerds. Bem-vindos ao Pulsar impulsar hoje cinematográfico. Eu sou o Hildon Oliver e tenho que dizer que saí um pouco abalado da sessão do cinema. <risos> e quem estava do meu lado também ficou um pouco mal após o filme. A gente vai discutir várias coisas sobre a faceta desse filme, as facetas, né? Foi aqui o meu amigo lá do Escambal.
3: Diga lá, Wilson. Opa, valeu aí pelo convite. De fato, ficamos ali uns minutinhos sentados no escuro só tendo pena de nós mesmos e do mundo, mas <risos> esse filme foi impactante. Foi impactante. E mais uma vez, marcando presença aqui no Pulsar, nossa
2: querida amiga Camila Fernandes, do Cine Imaginando. Dá um oi pra galera, Camila.
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, Hildo, pelo convite. Vamos falar desse filme que, cara, é o filme da bad do ano, viu?
2: <risos> pior, viu? Pior. E, gente, o meu querido amigo, victor Vitor, que faz muito tempo que não aparece aqui na nossa casa do Full Fullside. Não, Hilda, eu preciso falar sobre esse filme. Diz aí, Vitor, como é que você tá? Tá na Bad também?
0: Rapaz, eu posso dizer que o Vitor, de 13 anos... Não, não, não deveria assistir esse filme. Nunca mais.
2: E é óbvio, né, gente? A gente não vai falar sobre um filme que tem esse, tantas facetas. Tant... É, igual, é igual o Shrek diz, né? São várias camadas, né? <risos> e a gente convidou a nossa querida amiga Monalisa Tavares, que também faz parte dos nossos parceiros da S1. E aí, Monalisa? Vai dizer que tá todo mundo doido, tá todo mundo errado?
4: <risos> não, eu acho que, ao contrário de vocês, aí bastante reflexiva e assim, reflexivo positivamente porque deu para pensar e fazer assim uma comparação com muitas coisas que a gente vive na nossa sociedade hoje em dia acho que é um filme necessário
2: e aí, olha aí, vocês já conseguiram descobrir que filme é esse? é óbvio né gente, No cursado essa semana a gente tinha que falar Sobre ele, o bobo, o joker, o palhaço
0: Que de palhaço no... não tem nada
2: Que de palhaço não tem nada, gente Desculpa, não é pra rir não, para não rir é. com esse filme, sério <risos> A partir de agora, aqui
0: no Pulsar uh. Uh.
2: Bom, como vocês sabem, estreou, semana passada, não sei, o partir do momento que você está assistindo, tá ouvindo né, o nosso podcast, mas estreou em 2019, em outubro de 2019, no e caso, mais um filme do diretor de comédia, Todd Phillips, que agora nos apresenta um filme extremamente denso, cheio de facetas, cheio de camadas, para alguns um filme perigoso, para outros um filme necessário. Gente, é um filme que tem uma abordagem de diálogos imensas, É por isso que hoje a casa está cheia, né? E eu, antes de mais nada, eu queria saber como cada um saiu impactado do cinema, porque a gente ficar aqui sentar durante uma horinha falando todos os pontos do filme, falando das cenas, eu acho isso desnecessário, que eu acho que todo mundo está fazendo isso. Eu acho que o diálogo, a conversa sobre o que nos impactou é muito mais importante, né? Eu queria saber de vocês, como foi que vocês saíram da sala de cinema?
1: Olha, eu, é claro que, como eu já tinha mencionado, é o filme da Bad. Você sai com o espírito lá embaixo porque você acabou de testemunhar a queda de um ser humano assim, da forma mais avassaladora e espetacular ao mesmo tempo que você pode ver esse ano. Mas, ao mesmo tempo, eu também saí um tanto... É... Maravilhada com a qualidade do filme. E também é, com aquela, assim, é um filme que vai fazer, com toda certeza, você sair pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Eu tava... O cérebro tava... eu tava meu filho freia. Freia, vamos parar pra pensar numa coisa de cada vez.
2: E você, Monalisa? Esse teu olhar, né? Porque eu acho que pra ti foi uma, uma baita experiência como, como profissional ver um filme de, de, com esse teor, né?
4: É, eu, quando eu assisti, eu passei o filme todo com a testa franzida, sabe, assim, aquele, é, é um incômodo, o um mal-estar, mas ao mesmo tempo faz sentido, né, aquela situação de, bom, faz sentido, né, é, porque eu conversei com algumas pessoas sobre o filme e fãs do Coringa e as pessoas, ah, mas esse não é o Coringa que, que a gente vê na HQ porque o Coringa ele é inexplicável, ele é incógnita, ele não precisa de explicação, mas quando eu fiquei pensando sobre o filme eu pensei, cara, a gente tá num tempo numa época onde é extremamente necessário é, a gente se colocar no lugar do outro, a gente ser empático e a gente entender por que, que as pessoas são assim, né e, e as, as pessoas são como são, e não simplesmente é, vestir é, a carapuça de que ah, a pessoa é assim porque ela quer. E ponto final, né? E, e eu acho um filme extremamente atual também, porque a gente pode fazer relação aí com, inclusive, a situação do nosso governo aí, né? Ah, então boa. foi um filme que saiu com a sensação de muito pano pra manga mesmo.
2: Boa, boa. E você, Vitinho, saiu na BED também?
0: <risos> Cara, eu, eu saí muito impactado, assim. Eu concordo com, com o que a Camila e a, a Manalisa falaram. Tipo, assim, o filme é incrível, muito bonito a forma como é falado e, e a temática é bem tensa, né? Mas eu, eu trouxe muito pro pessoal, sabe? Tipo, experiências passadas, experiências mais novas que eu tive e que eu fiquei pensando, nossa, se o Vitor de anos atrás tivesse assistido esse filme, talvez... Vamos dizer que eu consegui entender melhor essa, essa questão de gatilhos mentais que as pessoas falam. Eu nunca tinha entendido 100% como funcionava essa questão de gatilho, mas quando eu assisti o filme eu falei, nossa, se a pessoa não estiver com a cabeça bem, se não estiver bem emocionalmente, ela pode pegar esse filme de uma maneira totalmente errada e totalmente estranha, sabe? Em relação ao personagem, é... Assim, a galera fica criticando, ah, não é o Coringa, não é o Coringa. Gente, eu vejo assim, é um Coringa. Tipo, nos quadrinhos do trem lá três, três Coringas diferentes? Por que a gente não pode ter mais um Coringa aqui no caso do Todd Phillips? Nossa, eu, eu saí assim, bem abalado, mas ao mesmo tempo eu saí. Nossa, esse filme, ele conseguiu dar um, um, um ar diferente pro personagem, a ideia daquela da doença com uma risada que tem tudo a ver com a, a, a característica do personagem e tudo aquilo que aconteceu, acho que foi uma história muito bem contada, um enredo muito bem feito. É, só tem essa, essas questões problemáticas que a gente vai comentar aqui, mas, mas no seu resumo eu gostei muito, achei incrível a
3: história. E você, meu querido amigo Wilson? É, é, eu como falei né fiquei ali um bom tempo sentado no escuro enquanto o pessoal ia embora mas é, ficamos eu, gostei filme. <risos> eu gostei muito do é, filme e... a gente realmente a gente não conseguiu esboçar nenhuma reação no final né Wilson ficamos parados ali um pedaço tentando digerir Aquele pedaço de coisa que ficou entalado na garganta. E eu acho que é uma coisa muito interessante, porque o impacto que ele acaba causando não é necessariamente, obviamente, é o filme em si que faz, mas é no nosso pensamento do impacto do filme no mundo, né? O que diz muito sobre os nossos tempos, né? Acho que a fala da Mona Lisa falou muito sobre essa questão do nosso tempo. E ele é um filme que, é, talvez feito em uma outra época, 10 anos atrás, o nosso debate talvez ficasse todo em torno da própria cinematografia, né? da fotografia, da direção e dos detalhes que são realmente primorosos junto com a atuação do Joaquim Fênix. Né? Só que, no fim das contas, dado a forma com a qual a gente conversa sobre as coisas atualmente, né, sobre a questão dos gatilhos, como o Vitor falou, sobre uma série de é, impactos é, sociais que um filme desse acaba gerando, a discussão acaba transbordando né, e deixa de ser sobre a peça de audiovisual em si passa a ser sobre é, as coisas externas a ela. Então, é, é, por si só, já torna uma obra de arte interessante. Né? Eu, particularmente, gosto muito da arte com viés político, né, quando ela tem... É, é, quando ela tem uma mensagem, seja intencional ou não, ou seja direto ou não, porque ela suscita reflexão e debate, etc. Então, é realmente um filme que vai ser um divisor de águas, assim. É, eu tenho que, que admitir... Foi até engraçado, né? Quando eu,
2: eu saio com aquele incômodo... O filme, ele... ele a, acho que a palavra incômodo, pra mim, é, define alguns aspectos do filme, né? Eu acho o filme incrível. Incrível, de verdade. Como obra cinematográfica, né? Eu acho que todos os posicionamentos que eu tenho em relação ao filme, se eu, se eu parar pra pensar nem pela questão da obra em si. É pela questão como determinadas escolhas de roteiro podem impactar determinadas pessoas. E foi muito engraçado que eu, tive de... eu fiz um texto apontando algumas coisas, e eu tive um, algumas discussões com pessoas e, foram, e eu, eu sempre sou. Meus textos, principalmente eu adoro fazer textos opinativos, né? Eu detesto fazer crítica da nota, eu não curto isso. Eu gosto de fazer um pouco da, e, e deixar claro, gente, é a minha opinião e ela está aberta ao diálogo. Vamos conversar? Eu faço mais instigando as pessoas a conversar, tanto que eu fiz isso com a Mona Lisa, foi muito bacana. A Mona Lisa mandou um podcast. <risos> foi, foi muito esclarecedor. Porque ela até falou assim, Hilda, mas é, quando eu falei das questões, das questões do, dos gatilhos, né? Que tem, tem muito gatilho E as questões de gatilho ela até, Eu achei muito engraçado Quando a Mona Lisa mandou mensagem para mim Hildo, Gatilho, a pessoa vai, sim, vai ver em tudo Até numa comédia romântica E eu concordo É, é tanto que todas as minhas observações Não é da obra em si É como determinadas pessoas podem receber Algumas mensagens Que eu entendo como construção de narrativa Do Todd Phillips Que fazem sentido na narrativa de construção Desse Coringa do Arthur, dele Entendo completamente. Mas, assim, a gente vive uma época tão escrota que eu fico com medo. Essa é a grande verdade. Eu fico assim, eu fico preocupado. Essa é a grande verdade, sabe?
4: É A questão do gatilho é porque, assim, essa palavra gatilho tem sido muito utilizada ultimamente. Só que o gatilho ele é uma coisa muito subjetiva, né? Cada um tem os seus gatilhos. E aí, a pessoa pode assistir um romance, um filme de comédia, e pode ser um gatilho para essa pessoa. E, então, bom, Coringa vai vai incomodar pessoas de uma forma mais é, é, problemática, porque enfim vai vai entrar diretamente em conflito com seus gatilhos pessoais, né? Mas eu acho que o filme ele está muito mais no sentido de alertar as pessoas sobre, olha, se você não cuidar dessa sua questão, né? Você pode chegar a esse ponto, né? Que no caso no próprio filme é, o Coringa ele tem né, o acompanhamento O Arthur, o Arthur ele tem esse acompanhamento Com assistente social e, e psiquiatra uhum e que é cortado, né, e aí eu acho que faz uma crítica também interessante sobre a importância das políticas de saúde pública, né, porque aí ele passa a não ter mais esse acompanhamento e aí a gente percebe que nesse, a partir desse momento ele começa a agravar muito mais o quadro, né, então eu acho que a, mens a mensagem, pelo menos que eu consegui receber foi poxa, se tu nunca tá, olha onde é que tu pode chegar, entendeu?
2: Ana, é, me, me tira assim, eu, às vezes eu, eu fico pensando, será que eu, eu ao meu ver, é óbvio, e eu, eu entendo a mensagem, o quanto ela é importante de como o Arthur, ele vai ladeira abaixo quando a sociedade abandona ele, né, quando ele perde todo o apoio social, do até uma das coisas que você me fala, falou muito, né, ele tomava sete medicamentos, e a gente percebe que uhum. o escalonamento do vilanesco do personagem vai justamente nesse momento, em que ele para de ser tratado. Mas é, isso não é o que eu vou ver. Pra mim, ele seria esse vilão, mesmo se ele tivesse tido uma boa criação.
3: Não, eu, assim, o meu grande problema, narrativamente com o filme, é que eu não consigo enxergá-lo como um vilão. E eu acho que aí é que mora a questão de que, talvez, escolher o Coringa como a casca pra esse personagem tenha sido um erro. Porque o Coringa ele tem uma bagagem, uma bagagem histórica, ele é um vilão. Tanto que muitas, muitas pessoas disseram, ah, esse não é o Coringa, etc. Eu acho isso uma bobeira, né? Uma releitura do personagem. Mas qual é o problema com o personagem? O problema é que o personagem é historicamente um vilão. E quando a gente está falando de vilão, o vilão, ele é um sujeito meio arquetípico, né? Tanto que o vilão é, uma, de certa forma, uma encarnação da maldade. Tanto que, por exemplo, o que é que as ficções têm feito para poder tentar melhorar os vilões? Você humaniza o vilão, ou seja, o vilão é aquele mal, e aí o que é que você faz? Você dá características mais humanas, mais próximas, mais, é, que as pessoas possam se relacionar melhor com ele, e assim o um personagem ganha tridimensionalidade. Só que quando você transfere isso para um cenário hiperrealista, como é o contexto do filme, eu não consigo tratar o Coringa desse filme como um vilão, da mesma forma que eu não consigo tratar, por exemplo, uma pessoa que cresce pobre e marginalizada numa favela e entra para o tráfico de drogas. Existe uma diferença, né, que é entre a pessoa cometer atos criminosos, né, ter, ter atitudes erradas, que são é, puníveis pela lei, e o vilão. O vilão, ele, ele é uma coisa que vale. Tanto que uma das grandes problemáticas da nossa sociedade, por exemplo, em relação a crime e punibilidade, etc., vem porque a gente acaba tratando pessoas que cometem determinados tipos de crime como se fossem vilões. E, no fim das contas, são produtos de uma sociedade que tem diversos problemas, né, e, e, e acabam se tornando o que se tornam. Então eu acho que a palavra vilão e o personagem coringa eles são duas coisas muito poderosas, acabam sendo atribuídas a um personagem que não é um vilão, assim, Exato. na minha leitura. Então eu acho que isso acaba gerando essa confusão tal na hora de ler
1: o próprio personagem em si. Eu concordo 100% com o que você acabou de falar, na verdade na, na minha crítica foi uma das coisas que eu mencionei, mas eu acho que o principal erro, na verdade, do, dois fatores que ajudaram a piorar esse cenário que ele acabou de falar, é que primeiro, o Coringa, ou, quer dizer, o Arthur Fleck, além da gente acompanhar a jornada só dele ao longo do filme inteiro, você não tem nenhuma figura redimível ao redor dele. É tipo, ele é uma pessoa abandonada pela sociedade, está cercado de, de pessoas que ou se tiram vantagem dele, ou que abusam é, mentalmente ou fisicamente dele. Então, assim, ele é a vítima. É, é, é esse, esse é o grande problema. Ele, o filme vitimiza demais um dos maiores vilões da história dos quadrinhos. E o segundo problema é que ele nunca mostra o Coringa como alguém... Alguém que é capaz de fazer crueldade só pelo prazer de fazer. Quando ele mata alguém nesse filme, ele mata porque ele tá... É, é, é meio que vingança. São pessoas que fizeram algo com ele. ele. Ele não é do tipo que mata aleatoriamente, ele mata com uma lógica. Então, e assim, aquela... fica difícil. Uhum. Fica difícil vilanizar alguém que tá, apenas, que, que, que tá buscando justiça pra si mesmo, já que ninguém mais vai trazer pra ele. É, até o que,
2: que eu pontuei no, no, nesse texto opinativo que eu fiz para o Cosmo é que não, muitas pessoas até entenderam errado. dizem assim, ah, você tá dizendo que tá sendo justificado. Eu disse, não. Não é que está sendo justificado, mas eu me preocupo porque todas as, as ações violentas do Arthur são em cima de pessoas que de alguma forma, lembrando, é a visão dele, né? Mas de pessoas que de alguma forma foram violentas com ele, foram desagradáveis com ele, foram escrotas com ele, né? E é aquela que é a coisa que me preocupa. A gente, todo mundo vai ser escroto com alguém em algum momento, sabe? Sim.
0: E, e outra coisa, é, vocês falando sobre o personagem, uma coisa que a gente que até a própria trama mostra pra gente ele é meio que esquizofrênico também, porque ele criou, por exemplo, aquele namoro com a personagem. Quem, quem não me diz que aquela parte daquela trama, da forma como a gente vê os personagens, é a, a forma como ele vê os personagens, que já se mostrou ser uma mente deturpada e que visualiza coisas que, onde não existe, ou então visualiza coisas que, que ele queria que fosse, entendeu? Então, deixa muito mais complicado a trama quando você fica pensando até onde aquilo ali é real e até onde não é, até onde é verdade ou não é. Exemplo... Eu assistindo com a minha esposa, e no momento em que nós temos ali a revelação, ah, o, o, o Thomas Wayne é pai dele, e aí eu virei assim para minha esposa, na mesma hora eu falei, não, eu não acho que <risos> não vamos seguir esse caminho, porque senão seria muito clichê, muito pai, acabaria com o
2: filme. Que não,
0: não, é, eu falei assim, Graças não. A aí, Deus. aí na mesma hora a minha esposa falou assim: calma, quem sabe não é, não é coisa da mãe dele. eu falei assim, pior. E foi o que aconteceu. Então, assim, será que não é tudo parte da, da cabeça da topada dele da forma como a gente vê porque assim como o Hildon falou ah, e, e o Wilson também pontuou sobre ah, esse não é o Coringa não sei o que eu ainda concordo que o Coringa do Heath Ledger ele é incrível não deixa de ser incrível porque apareceu um bom não é isso. Mas, assim, o cerne do personagem do Coringa, do Heath Ledger, ele, ele só queria aquela coisa. Só, tem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. E parte do mistério do Coringa, daquele Coringa, era que toda a vida que ele ia contar sobre as cicatrizes dele, ele contava uma história diferente, ele inventava uma história diferente. Então, continuava-se o mistério de quem é ele, da onde ele veio, do que era ele. Então, todo mundo ainda acha muito interessante e fantástico, aquele Coringa, talvez não só pela interpretação do Rifledia mas também por isso, né? E... Por exemplo,
2: Cerberus tá reclamando aí do que você tá falando, o Cerberus, <risos> o guardião
0: do Portal do Inferno, tá aí Da Camila aí. Mas assim, é... é
2: interessante você tra trazer um pouco pra discussão, que daqui a pouco a gente pode até aprofundar mais, mas muita gente fala assim não, Rildo, mas é porque o Coringa do Reef ele é tipo uma força da natureza, cara o Coringa do Reef era extremamente metódico ele tinha um plano, ele quando ele, ele fala assim, você acha que eu sou um homem que tem um plano? Ele tinha plano, ele é um cara que ele tinha controle das coisas, apesar dele ser um cara caótico, mas era um caótico com um plano já o, o, o Coringa do, do, do Joaquim, ele é extremamente emocional, ele age pela emoção
0: não, não, tipo assim, um ponto que eu acho interessante é o seguinte por exemplo, a, a, o que a Camila falou ah, que esse personagem, ele age mais pela emoção como tu falou também, mas assim, eu, 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 eu tenho assistido muito mais de Hunter e uma coisa que aparece muito sobre o, o serial killers ali é que eles vão evoluindo com o tempo. No começo eles começam um pouco desleixado, começam com uma motivação ou outra e aos poucos pegam prazer e tudo mais.
2: Quem eu sabe a, um a gente vir... viu... Virando o Cureu do Slade?
0: Isso, isso, é isso que eu ia dizer. Tipo assim, quem sabe aquela ali, ele começou com uma origem emocional mas aquele coringa pode se tornar algo que a gente não, não, não viu ainda. Aquilo ali foi motivado pela emoção, mas logo, logo ele pode justamente fazer as coisas só pra ver o circo pegar fogo, entendeu?
4: É, era isso que eu ia falar. Porque, assim, a Camila falou, ai, ah, porque ele é uma vítima... Bom, de, a princípio ele foi uma vítima e, e nós somos é, resultado das nossas experiências, né? Que a gente viveu durante a nossa, ao longo da nossa vida. E aí, provavelmente, é, como o filme mostra no início, porque o filme tá falando sobre a origem dele, né? O que originou toda essa, essa pessoa que o Coringa se transformou foram essas experiências que ele viveu. E aí entra a infância dele, é, né, as agressões e tudo mais. A história toda que ele viveu durante... É, é, que a mãe dele escondeu dele. A história que a mãe criou. Enfim, foram muitas é, é, experiências que, obviamente, é, mexeram com o emocional dele e que motivaram inicialmente... essa. Né? Ele atirar nas pessoas e tudo mais, e aí a partir daí ele foi internado. Né? É, eu não sei se vocês enfim. O movimento manicomial é algo completamente abominável, né? Imaginemos que naquela, naquele contexto ali de Gotham era pior ainda, né? Então. É, Inclusive por conta de uma piora mesmo, o adoecimento no sentido de que é, é muito mais Adoecedor estar preso, encarcerado, do que em sociedade Então, assim, é aquela pessoa presa por muito tempo, tratado como louco e sem, sem uma escuta que funcionasse, enfim como é que, Em que, que essa pessoa não ia se transformar, né? É, eu acho que o Coringa, que todo mundo conhece né, que, que é cruel e tudo mais Ele é resultado de algo Que no começo não era Puramente crueldade Não era algo feito indiscriminadamente né? E se transformou nisso é, mas eu
1: tenho um problema, alguns problemas que eu tive, na verdade que só foi que eu foi na verdade, discutindo com a minha irmã sobre o filme. O filme aponta determinadas coisas sobre o Coringa, tipo, a gente viu o é como se a gente tivesse visto a pólvora se acendendo, incendiando, mas a gente não viu o começo de tudo, porque o filme mostra que ele sim, ele esteve num sanatório. Por quê? Por quanto tempo? Mostra que é, ele foi abusado pelo pelo namorado da mãe. Tá, mas a gente não se, não, não dá pra a gente sentir o impacto disso, porque a gente só tá sendo contada a história, a gente não vê nada. Sim, é, em qualquer ocasião, abuso, abuso de uma criança é abominável, mas realmente assim ele fez a gente sentir toda a história do Arthur mostrando o dia-a-dia o, o -dia dele, mostrando as coisas pelas quais ele passava. E, os, e duas coisas que são, que são muito importantes para mostrar o que ele se tornou, é justamente isso, a doença dele, de onde ela surgiu, o filme só conta pra gente... E deixa por isso mesmo. É, a gente mostra alguém falando sobre a infância dele e a gente tem um sei lá, uns três segundos do ato num sanatório. Tá, mas por quê? É, eu queria que o filme... Isso é fundamental pra, pra, pra fundar no, no porquê dele ser como ele é.
2: Eu ainda continuo achando determinadas coisas pra mim. Eu, eu, eu até utilizei a palavra perigosa e eu não consigo encontrar uma outra palavra, sabe? Mas, por exemplo, como essa narrativa do filme trabalha em cima eles eles ele se importam em contar essa origem do personagem, mas o tempo inteiro a gente deixa, é bem, é deixado bem claro que é a visão dele, né? Todo mundo é escroto, porque é a visão dele. O Thomas é um escroto do caramba, né? É para mim aquela cena do anão é bem problemática, porque é é ele ele consegue ser fraterno, né, com o anão, e ele olha para o anão, beija na testa dele e diz assim: "Você foi o único que me tratou bem". E permite que o anão vá embora. Mas, mais uma vez, é justamente essa origem que está sendo contada. Provavelmente ele vai se tornar esse coringa mais loucaço, mais maléfico mesmo, no sentido da palavra. Mas ele traz, sim, essa, essa, uma mensagem que eu acho poderosíssima, né? Quando ele fala por diversas vezes, acho que se ele fala, se não me engano, umas duas vezes no filme, quer dizer. Que ele fala que o pior de ter uma, uma doença mental, né? É porque as pessoas querem que a, que o, que a pessoa que tem essas problemáticas... Essa, essa, é, Age como se ele fosse normal. O pior então, de ter uma, eu... uma enfermidade
4: mental é que as pessoas esperam que você se não tivesse. Opa, olha, a Mona Lisa inclusive decorou a frase. Eu fiz uma postagem sobre isso hoje na minha. É, eu eu <risos> acho que cedo,
2: inclusive. As pessoas. E, e a é, 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 por isso e que...
3: é poderosíssima. É poderosíssima. É, e é por isso que é problemático pra mim o, o ter. Porque o que, o que o filme se propõe a fazer é construir um vilão. E ele mostra pra gente a construção de uma pessoa doente. Ele não, ele não é um vilão no final. Ele, é, ele, é um, ele, é uma, ele se torna um produto de um meio desgraçado e tem consequência daí. O que tem que acontecer com ele? Tem que ser internado e tratado porque era o que se esperava que acontecesse com a pessoa na situação que ele tava, entendeu? Então o meu problema é você pegar o doente e você transforma o doente num vilão. Só que a construção da narrativa que você fez foi a construção da narrativa do doente, porque várias vezes vocês pontuaram aí que, ah, é a visão de mundo dele, ah, ele tem a visão da turpada, mas não é só isso, porque o filme, ele mostra ah, coisas de Gotham que vão além dele. Então, não é como se ele só visse o um mundo ruim. O mundo é, de fato, ruim. E a gente vê isso através da sujeira, através do, dos ratos, através da corrupção, através do desemprego. Pela primeira vez eu tive realmente medo de Gotham. Exatamente. Através do comportamento das pessoas na cidade. Ou seja, não é só a visão dele do mundo que é ruim. Ele apenas piora uma realidade que já é, por si só, terrível. Então, o, o que eu acho problemático é essa construção de uma figura dessa vilanização de uma figura doente. Não sei, acho que isso
4: isso por si só é um texto problemático dentro né, da narrativa do filme. O que eu vejo a respeito disso é porque assim, a gente o lance dele ser um vilão, quando a gente imagina ele só um vilão, pronto, aquela pessoa ela não tem um passado e nada da... Daqui, nada antes daquilo, faz, a gente não procura saber o que tornou aquela pessoa aquele vilão, imaginemos vilões é, do nosso dia a dia, pessoa que você conhece, que você considera ruim, enfim, né é, aquela pessoa ali, ela não age daquela do nada, né, e existiram fatores que levaram ela a ter aquela personalidade, a agir daquela forma e eu acho que o filme, ele vem trazer justamente que as pessoas são produtos da sua sociedade, e não só da sociedade como todo, governo e tudo mais mas da própria é, cultura e da família então assim, a gente é um resultado, um somatório de várias coisas que influenciam a gente chegar aonde chegou, mas quando você fala assim ao ah, doente como um vilão mas assim, o adoecimento dele foi um processo é, é, quando ele tem aquela coisa de rir, né? Incontrolavelmente, compulsivamente. E aí ele mostra o cartãozinho dizendo que ele tem um problema neurológico. Aquilo ali é...
2: Eu achei a, a, a abordagem dessa, dessa doença dele, dele, né? No filme eu achei incrível, porque é incômodo, né? Ele você, você, você percebe que ele não, ele não, ele não entende o humor, né? Aquela cena do, do, do stand-up é claríssimo, né?
4: E se você for observar a contando a história dele, sobre como a mãe dele lidava, uma cena que mostra a mãe dele dizendo que ele precisava rir, independente de coisas que acontecessem com a vida dele, imagina esse menino acorrentado num radiador acho que era um radiador, e aí esse menino independente das coisas que ele sofreu, ele tinha que rir, né, ela chamava ele de rap como é, é suprimir o sentimento de uma pessoa que, que passa por inúmeros traumas e ela tem que rir, apesar de tudo né? É, é muito, eu achei muito interessante essa associação, porque assim, é lidado com uma doença neurológica, mas aquilo nada mais é do que o reflexo de uma vida inteira onde a pessoa tinha que rir, independente das merdas que passasse na sua vida, né? Porque não sabe né, administrar isso, porque não, você tem que rir é desconfortável, só sorria, porque as coisas vão se resolver, né? Você tá com vergonha ria? Então, assim, é, um, é, um, é uma consequência de, daquilo que ele passou a vida inteira tendo que fazer pra sobreviver porque a mãe dele dizia, olha, ria, independente de qualquer coisa que você sofrer, sorria, né? Eu achei muito interessante essa, essa porque acabou que culminou nisso, né? Foram anos pra provavelmente, onde essa mãe lidava com o sofrimento dessa criança, desse adolescente como, não, você não pode sofrer você não pode chorar, você tem que rir independente de qualquer coisa que você passar eu,
0: eu saí bem impactado desse filme porque eu associei a, a certas situações da minha vida Onde as pessoas não entendiam pelas coisas que eu estava passando Eu acho assim, a sociedade ela não conseguiu me quebrar, sabe? Mas eu assistindo esse filme, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça era Cara, vamos lá E eu, eu, eu na mesma hora lembrei desses momentos da minha vida, da minha infância Onde eu tive vários problemas em relação a isso Eu lembrei da mesma hora assim, cara Se, a, se eu fosse o Vitor daquela época e assistisse um filme desse Eu não sei, talvez eu justificasse certas ações que eu fosse fazer porque eu vi um personagem se dando bem, assim mas pensando de uma cabeça mais inocente pensando de uma cabeça sem todo o desenvolvimento que eu tenho hoje, entendeu? Tipo assim, eu poderia ter ido por um caminho totalmente errado. Em vários momentos, eu até já compartilhei isso com o Hilden, com os amigos. vários momentos, eu chegava em casa chorando, pedindo pra me tirarem do, do meu colégio. Minha, pobre, minha família não, não, não entendia o que era bullying, não entendia o que era aquilo ali. E eu permanecia na, naquele dia a dia, após dia a dia, daquele jeito, daquela pressão. E foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu falei assim, cara... Ele, esse filme, ele, ele tá justificando pra mim uma situação que se eu tivesse uma cabeça fraca... Não, a palavra não é, não é cabeça fraca, acho que não é isso. Mas é se eu estivesse numa situação onde eu não estivesse pensando bem, ou então não tivesse desenvolvido melhor o meu raciocínio, se eu fosse aquele Vitor de anos atrás, isso poderia ter influenciado de alguma maneira eu fazer alguma besteira, entendeu? Porque realmente eu saí com um sentimento daquele filme, tipo assim, olha, o Coringa ele sofreu tudo que ele sofreu e no final ele foi é, é, enaltecido pelo que aconteceu a sociedade abraçou ele de uma aquela sociedade desgraçada, aquela sociedade que tava passando por coisas, pra, não não parecidas ou então até piores do que ele viveu, abraçou ele. Vai que eu encontrasse essas pessoas que também poderiam me abraçar depois de uma besteira dessa, sabe? Tipo, são, são situações. O gesto bem... Não é,
3: não é um gesto de violência, né? A, no fim das contas, a sensação que a narrativa dá é que é um ato de revolução, é a justiça, é a revolução, né? Tipo, é, ele, ele, ele não é um, um mero assassino, naquele contexto, ele funciona praticamente como um revolucionário. Ora, você tem um sistema que é extremamente opressor, que marginaliza, que segrega, que violenta as pessoas, alguém que vai lá e se insurge, porque, observe só, se ele simplesmente atirasse no, no, no entrevistador, era uma coisa. Só que ele faz um discurso antes. O discurso dele é: Isso é o que acontece quando você faz você trata as pessoas da forma como, como eu fui tratado. Então ele, ele, ele acaba ganhando ares revolucionários. É né? por isso que é, é como eu disse, tipo, não só é uma questão da vilanização do doente, mas é, na realidade, a, você não transforma ele num vilão. Você fecha um ciclo narrativo no, no qual, dentro do contexto social onde ele está inserido, mesmo a atitude violenta dele. Transforma ele num revolucionário e não no psicopata assassino, né? Ele vira um símbolo de resistência, não um símbolo de, 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 de medo e de terror.
1: Eu acho que o grande problema nesse filme foi em, em como eles realmente retrataram o Arthur Fleck como uma pessoa comum. É, tipo, você, você não vê nada de, de muito anormal no dia a dia dele. É um cara que vai, trabalha, volta pra casa, cuida da mãe. Você não vê ele, tipo... Você não vê ele tendo lapsos, assim, violentos. Como, tipo, ele tá tentando controlar algo que já tá lá dentro. Não. Você nunca vê ele sendo uma pessoa violenta. Você vê ele sempre fragilizado. Sempre andando com os ombros caídos. Sempre andando, olhando pra baixo. E, é tipo, são os outros que vêm em cima dele. E ao retratar com, de uma forma... Com, de, um, de uma forma como um homem tão comum, com problemas tão, tão que tanta gente pode se identificar é aí que o filme cria um problemaço porque é como como é, ele falou agora há pouco tipo, ah, eu me identifiquei com isso, eu me identifiquei com isso, muita gente vai olhar pra esse filme e vai se identificar com Arthur Fleck em algum momento só que você está falando do Coringa como você pode colocar o Coringa como a figura com quem todo mundo vai se identificar, chega a ser meio perturbador ah,
0: não. É, você tá falando de um personagem que estuprou uma pessoa, deixou ela paralítica, tirou fotos dela e mandou pro pai, cara.
2: Exato! É verdade, viu? É. Provavelmente estuprou o gordo também, viu?
0: Isso, <risos> é isso, é isso. E pior que é... Porque ele soube. Ali é maluco, sodomizou todo mundo. Aquilo é muito engraçado. Assim, você, você meio que, realmente, como a Camila falou, você acaba humanizando uma pessoa dessa quando você vê o outro lado. Exemplo, quando você vê um crime na TV, sei lá, em alguma coisa que aconteceu, você... Ou você não conhecer a pessoa que fez aquilo você da mesma hora você vilaniza aquele, aquele, a, aquele criminoso mas nesse filme a gente viu o lado do criminoso e a gente apoiou o que ele fez, querendo ou não, algumas pessoas se identificaram e apoiaram o que ele fez Dando justificativas, ah, por causa daquilo, aquilo. É isso que é um pouco perigoso, porque quando você não conhece o vilão da história, quando você só vê, assim, aquele cara é mau e matou três pessoas, você fica, ah, morte a ele, tem gente que já ah, tem que ter pena de morte, já tem que ter preso, não sei o quê. Mas quando você é apresentada a versão dele, corre o risco de você se identificar. Esse que é o problema desse
4: filme. Eu acho que existe uma diferença entre apoiar e entender. Eu acho que... Isso. Bom, óbvio que cada um teve sua percepção do filme, né? Mas eu acho que o filme, ele mostra muito mais assim... Bom, dá pra entender por que, que ele se transformou nessa pessoa. Primeiro que o filme não teve um final feliz, né? O filme terminou com ele internado no manicômio, no asilo, né? E naquele momento onde ele é enaltecido, né, e tudo mais, é, a gente volta para aquela história de que existe uma sociedade que também faz parte, né, da, da construção de, de cada um de nós. Naquele momento, aquela sociedade ela estava passando por uma situação, como o próprio Wilson falou, né, bastante é, é, complexa e que exigia e que estava transformando todo mundo em pessoas próximas a uma combustão, né? Tava todo mundo ali esperando só que saísse se fizesse alguma coisa, e, e aí a galera motivou a partir daquilo ali. É, é, é meio que parecido com a manifestação onde a gente sai, obviamente, que existem leis e que acabam é, é, suprimindo um pouco alguns comportamentos mais revoltosos. Bom, aquela pessoa ali ela fez algo que ajudou que, é, com que o resto da população decidisse, bom, cara, tá foda mesmo, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, porque não tá dando pra aguentar essa sociedade que a gente tá vivendo. E, e não era assim, é um, era muito fácil, por exemplo, que todo mundo adoecesse muito rapidamente ali, adoecesse emocionalmente falando, né? Inclusive porque, como é, mostra na, na cena lá que cortam né, os investimentos na saúde, lá é, é, ele perde o acompanhamento com o psiquiatra e com o assistente social. A Camila falou, né? Que não mostra. O filme ele mostra muito alguma pessoa batida, que não, não mostra, não, não se manifesta muito violento. Mas lembrando mais uma vez que até aquele ponto onde a assistente social fala, olha, não vai ter mais acompanhamento. Ele tomava sete medicamentos, era acompanhado por um psiquiatra e por um assistente social. Ou seja, os medicamentos ele tem esse papel mesmo de suprimir, né, comportamentos agressivos e dar ações suicidas, enfim. Quando quando ele perde toda essa assistência, pronto, ele ele se é, digamos assim, ele sai, se mostra quem ele é, digamos assim, de verdade. E aí ele vai, vai pro caos mesmo, né? Ele alucina.
3: Eu, eu, vale, vale dizer que ele não, não só ele se perde, mas isso também é um momento de retratar o descaso daquele sistema sócio que tá ali inserido, né? Uhum. Porque aquele sistema ali também importa, né? E é isso que eu tô dizendo, porque... É, é, é como eu, o paralelo, por exemplo, que eu tava fazendo, obviamente, é, era com o V de vingança. Obviamente, o V de vingança, ele tá ali num contexto de ditadura. Então, pra gente se insurgir contra... Uh, um sistema ditatorial, é, é mais fácil, digamos assim, né onde você tem vários... Uh, uh, ali, você tem diretamente cerceamento de, de liberdade, censura, violência por parte do próprio Estado e etc. Mas... A, a, a gotham né, que é criada dentro daquele, daquele. dentro do contexto do filme, ela não é tão diferente disso. No sentido de que uma população que está marginalizada, que não tem trabalho, que não tem acesso à saúde, que não tem. que, que vive num ambiente sujo é, não tem, você não tem acesso a nada. O, qual a dimensão de liberdade que, de fato, você tem? Então, no fim das contas, a narrativa do filme ela, ela cria um contexto propício para que seja necessária uma revolução um ato extremo, um ato exagerado que de fato vai quebrar aquela roda ali que está funcionando. Porque vale destacar que ao mesmo tempo que a gente vê a pobreza e a miséria ah, sendo mostrada para a gente através do Joker, a gente vê a opulência e a riqueza dos, dos privilegiados que estão por trás das suas grades, que estão indo para suas óperas e para os seus shows assistir, que a gente vê no, na questão do Thomas Wayne, a gente vê a mansão da família Wayne. Então, existe uma série de pessoas sofrendo, mas existe uma série de pessoas que estão ali numa posição de conforto e de segurança. De privilégio. Então, é de privilégio. De privilégio. Então, assim... É por isso que eu digo que esse contexto do revolucionário ele é muito mais forte do que o contexto do vilão. Porque o, o ambiente não tem um contraponto que faça a gente enxergar aquele sujeito e as atitudes dele como extremadas e exageradas. As atitudes dele elas parecem proporcionais à realidade dele. Então não é que você vá justificar o homicídio. Ninguém vai justificar e dizer que o homicídio é correto. Mas, por exemplo, se você está lutando para proteger a sua liberdade, para se, se escapar de um sistema opressor, quem é que vai questionar o seu direito de lutar e de se insurgir? Então, é, é nesse paralelo que eu acho que, o, que, que a narrativa meio que erra. Mais uma vez, ela erra não por fazer a, o personagem da forma que foi, mas escolher o Coringa para ser esse símbolo. Como, porque como eu disse, o personagem tem uma bagagem para a Grécia. O personagem tem uma história.
2: Mas Wilson, para mim aí não é um para mim, isso é para mim. Não é uma falha do filme, absolutamente. É uma é, é como algumas pessoas podem receber essa mensagem, porque em nenhum momento existe a crise social Existe o levante social, só que ele em nenhum momento, ele tá nessa pelo levante social. Ele abraça o levante social naquele discurso final, como quem utiliza esse discurso para buscar uma autorização do que ele tá fazendo e buscar esse amor. Porque ele busca o amor o tempo inteiro. Ele busca esse, esse abraço, esse, esse carinho o tempo inteiro. Então eu consigo identificar que ele não é o revolucionário, ele não. Mas ele, se, ele viu que, poxa, esse caminho aqui,
3: esse viés aqui funciona, sabe? Cara, mas o, o discurso final dele, a, a, a atitude última, extremada dele, ela é justificada. Ele não tá... Ele, é, ele, não, ele, mas é assim, o problema, eu não...
2: ele, ele abraçou esse ele... discurso revolucionário, mas não, não é, é a mas dele. Aí a
3: questão, mas aí não tem essa dimensão não tem como a gente saber. A gente sabe o que o personagem fala e como o personagem age. Obviamente, ele ganha uh, estímulo ao ser idolatrado, ao ser amado. Mas, por exemplo... É, o V de vingança foi alguém que teve o corpo dele destruído. O V foi destruído pelo por aquele estado. Foi experimentado nele, foi sofreu, ele ficou deformado. E você pode facilmente dizer assim, ah, ele não estava querendo se refazer revolução. Ele estava querendo se vingar daquele estado o opressor que destruiu a vida dele, o que ele era e de várias outras pessoas. O revolucionário não necessariamente ele é puro, né? Ele não tem que ser necessariamente puro. Ele muitas vezes vai ser motivado dentro do ato revolucionário por uma razão pessoal, por uma razão íntima. Você tem, por exemplo, a, é, é, a revolta do Espartacus, por exemplo, que é uma série que eu gosto e, e várias uhum. vezes é ficcionada. O Espartacus ele Mas é em cima a de, de Roma histórico, né? Ele é, o Espartacus é em cima de contexto um histórico de revolução. Sim, também. E, e o contexto assim, muitos contextos atribuem que a, 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 não só, obviamente, ele quer destruir Roma e atacar Roma, e quer ver Roma queimar, porque, porque pelo que Roma fez com ele, destruiu a vida dele, em alguns contextos, colocam uma esposa que foi morta, em outros, a família que foi destruída, a cidade que foi destruída. E, na realidade, a própria violência que ele sofreu no corpo dele por ter sido, se tornado um escravo. Então, assim, o revolucionário não necessariamente é puro, não, não é uma, uma pessoa completamente isenta que segue apenas o ideal. Ainda é um ser humano que adere àquela revolução e adere àquele ato por razões pessoais e íntimas. No fim das contas, acaba que, por consequência das ações dele, o né, um, um, um fogo se espalha, né? O fogo se alarga. <risos>
4: Eu
2: acho que a partir desse ponto, isso pelo menos é uma, é uma visão minha, eu não, eu não consegui eu, eu acho que ele foi muito mais é, é, como é que eu posso dizer Ana nesse ponto ele é analítico, porque ele se, ele, ele se, se veste desse, desse discurso revolucionário, porque ele entendeu e percebeu que a sociedade meio que, né, porra criaram uma, uma mítica aqui, que não é bem o que eu vivo, mas vamos abraçar porque tá rolando
4: É, concordo, eu, eu, eu vejo assim também. Eu acho que foi meio que assim, é tanto todo... que carro lá e de repente quando ele acordou, estavam jogando ele pra assim, eu acho que ele meio que, o que foi que aconteceu? Onde foi que, que de repente eu me transformei nessa pessoa e da latrada? Meio que eu acho que foi assim, eu, eu, eu tô aqui, me jogaram aqui, que ótimo, eu estou sendo exaltada. Um, um momento na minha vida, pelo menos estão me vendo dessa forma. E aí logo em seguida ele aparece ele no manicômio.
1: O que, acho, o que eu acho irônico é que, tipo, no manicômio é quando você realmente vê ele feliz pela primeira vez no filme inteiro. Até o Todd Phillips falou numa entrevista recente que é ali. Foi ali na, 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 com a psiquiatra no manicômio que ele deu a única risada genuína de todo o filme. É como criminoso que ele descobre realmente quem ele é. E eu, assim, você falou mais cedo como se fosse um final feliz, mas, cara, eu, eu, foi o momento em que eu vi o Coringa mais feliz foi no final. Então, assim, eu fico, eu fico pensando assim, não, eu torço que não deles quererem emendar esse Coringa com, sei lá, os filmes que eles vão fazer o resto dos filmes da DC. Eu gosto da essa ideia de filmes isolados, estudos de personagem, eu gosto disso. Mas é tipo, eu, eu achei eu achei irônico dele estar tão feliz sendo assim, e quando bom. ele abraçou quem ele realmente era. Exato.
4: Uhum. Eu tava lendo a piada Morta Ontem, aí tem uma. Mas o que eu quero dizer é que eu fiquei louco. Ou seja, ele não era louco, ele ficou louco. Quando eu vi que piada de mau gosto era esse mundo, eu preferi ficar louco. Eu admito. Foi tipo assim, cara, não tô conseguindo viver desse jeito. Deixa eu ficar lo logo louco de uma vez, porque assim eu consigo, pelo menos eu preciso ficar me suprimindo. E aí, pronto, esse final, eu acho que é como se fosse assim, a entrada para quem é o Coringa é hoje, né, entre aspas. Assim, no sentido de que assumir a minha loucura, porque é, 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 entre aspas, mais fácil de lidar com tudo isso que eu tô vivendo do que eu simplesmente sofrer pelo, pelos traumas e etc. Porque meio que é um viés, a loucura é uma, é uma espécie de saída, né, o adoecimento mesmo emocional.
0: E falando sobre o personagem em si a gente tem vários é, assim, a DC ela é conhecida pelo seu multiverso, por, por várias várias versões de personagens e uma delas é o próprio Coringa, a própria Martha Wayne, que fica louca com a morte do Bruce é, no ponto de ignição enfim, a gente tem vários Coringas que foram apresentados pra gente, é, até tá uma confusão atual, né, que tem três, possivelmente três Coringas, enfim, mas o, o, eu vejo o seguinte, eu tento visualizar como esse essa, essa ideia desse, como mais um Coringa, com um Coringa de Outro universo, não, não o mesmo Coringa que a gente já conhece. Exemplo, a gente entende que ele é aquele personagem que é caótico, ele é, como, como a gente falou, né? Ele só quer ver o Cico pegar fogo, aquela coisa toda, mas eu consigo ver totalmente separado do que a gente já conhece do personagem. Eu concordo com o Wilson que, e foi até uma coisa aqui no primeiro trailer. A minha esposa falou, e tá, tá gravado até o Rio do Sabe Disso, que ela falou assim, esse filme vai ser maravilhoso, mas o problema dele é o nome Coringa. Se fosse o palhaço ou alguma coisa assim, a galera não ia pegar tanto é, no pé do personagem, que é o grande problema que a gente vê hoje. Por exemplo, eu vi uma crítica do cara falando, ah, eu assisti, eu, eu não vi o Coringa ali. Eu falei, cara, você viu um Coringa, você viu o Arthur Fleck ali. É, que, pra mim, ainda você, se você parar pra pensar... Ele continua com a ideia de você não conhecer o personagem. Porque aquele nome... É o nome de adotado dele. Ele foi adotado. Quem é ele de verdade? Da onde ele é, conhece o... Que o
2: já homem homem sobre os amigos que ele lê. A gente continua sem saber quem é o Coringa. Né? Continua.
0: Tipo assim, pra mim foi uma ódio muito importante ao personagem. Uma, uma, uma homenagem, pode-se dizer assim, não leve pro lado errado da palavra. Mas homenagem a, a quem é o personagem... Porque ele te aprofundou o personagem sem tirar uma das principais características dele, que é o mistério de quem ele é, da onde ele surgiu. Porque, beleza, a gente tem aquela origem daquela pessoa, mas a gente não, Aquela ali não é a mãe verdadeira dele, aquela não é a família verdadeira dele, da de onde ele veio, ele já. Ele, será? Ele foi adotado com quantos anos? Ele foi adotado recém-nascido, já foi adotado já maior. Pode ser que aconteceu alguma coisa antes da adoção, enfim. Ainda fica um mistério. Não, inclusive cara. ele nem lembra da infância. Sim, o trauma foi tão pesado pra ele que ele não lembrava mais de nada, entendeu? Então, assim, eu, como eu falei, assim, eu, eu compreendo o personagem, não, não concordo com as coisas que ele falou. Porque, é, é, é tipo assim, uma, uma pessoa pode passar pelas mesmas coisas que ele passou e não, e não se quebrar como
3: ele se quebrou, entendeu? Tipo... <risos> Eu acho, na realidade, que, assim, eu particularmente é, não queria que, que continuasse tal, mas, por exemplo, seria extremamente salutar, saudável, que a gente visse esse Coringa em um contexto combate. Eu acho que funcionaria muito bem no sentido dele sair um pouco dessa aura que eu, da, por exemplo, da minha percepção dele como um revolucionário e como uma vítima, ele aparecer como vilão, de fato, que, que ele é dentro da, do imaginário popular, entendeu? Então, tipo, talvez ele aparecer novamente como um personagem, não seja uma coisa... Talvez seja uma, 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 um complemento importante pra algo que já foi construído. Ou então, pelo menos, assim que se faça esse raciocínio saudável que, de fato, essa é uma origem muito válida para aquele sujeito vil e, e, e cruel e psicopata que a gente já viu várias representações dele dentro da ficção. Né?
2: que a partir desse momento do nosso papo, a gente vai partir para uma segunda etapa. Mais uma vez, gente, todo mundo que está aqui nesse bate-papo gostou muito do filme. Eu realmente eu gostei bastante. É um filme que eu achei incrível e em alguns momentos perturbador, em alguns momentos incômodo, mas eu acho que tem determinadas coisas que, para mim, né eu eu não sei se foi uma escolha muito acertada. E isso eu já estou falando até pensando em narrativas futuras. Eu vou começar aqui o nosso debate, não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, eu... E, gente, vai ter spoiler, certo? Vai ter spoiler, acho que a gente já tá dando alguns spoilers no decorrer Desculpa. <risos> mas, por exemplo, eu vou trazer dois pontos pra mim que são bem problemáticos no filme. O principal deles, a morte dos pais do Bruce. A presença do Bruce no filme também, eu acho um pouco problemático, porque ele é um todo tempo uma criança infeliz. E isso pode até alguém dizer, não, mas ele sempre foi uma criança feliz, infeliz e tal. Eu disse, ah, depende da, da versão de que isso, essa história é contada. Como meu amigo até, o meu amigo Vitor falou, são várias versões e eu sou muito tranquilo com isso. Ah, não é meu coringa. Para, qual com isso, gente? bobeira. Mas a morte dos pais do Bruce, ela deixa de ser uma morte de um crime de assalto que mostra essa, toda essa problemática da cidade, que é o filme, ele mostra uma gota muito perigosa, mas uma, em seu filme uma gota revolucionária. Então você tira esse aspecto do assalto, né da, é o beco do crime, eles são mortos no beco do crime, né, que eu achei muito interessante, o motivo, dar um motivo muito mais poderoso deles saírem do cinema e tal, mas o, cri, o, o, o crime ele se torna um crime de ódio, porque o, o Joe que é o cara que mata os pais do Batman, ele ainda fala... Isso é tudo culpa sua, Thomas. Ele fala algo assim. É culpa sua, Thomas. Eu achei problemático isso, porque a partir de agora... É, mesmo que o Joaquim Fênix não volte a fazer o personagem, que eu acho bem difícil ele fazer conhecendo quem conhece um pouco da carreira do Joaquim sabe que ele é, ele é problemático em alguns retornos ele não faz esse tipo de coisa mas sei lá, vai que, né? A construção de se, se eles utilizarem essa gota que eu quero muito que utilizem que é uma gota que é bem assustadora ela deixa de ser o assistente principal do Batman, do Bruce deixa de, deixa de ser um crime, que no final se torna um crime de ódio. E eu não sei se isso é muito bom pra, pra essa futura narrativa, sabe?
3: A gente vai ver um Batman diferente, né? Acho que talvez tão diferente é. quanto esse próprio Coringa. No sentido de que talvez seja até um... Por exemplo, uma das coisas que a gente acaba sempre comprando a ficção é, narrativa do Batman, mas eu acho que até teve um anticast muitos anos atrás que falou sobre isso, que eu acho interessante, que é o fato de que, assim, então, sendo o Bruce Wayne ou a família Wayne uma família de bilionários de Gotham, e a gente entende que a maior parte das mazelas sociais vem por conta da concentração de renda e desigualdade social, é então a família Wayne um dos principais problemas da, de, da existência de Gotham, né? sendo eles os bilionários. E, e isso é interessante porque, por exemplo, a gente pode fazer um Batman e isso faça parte da reflexão do personagem, entendeu? E a gente simplesmente não aceite só um vigilante milionário que sai de noite pra bater em bandido. Né? Que, que muitas vezes é o que o personagem acaba se tornando. Eu crio a desigualdade social na cidade, eu vou lá e eu meto a pena na desigualdade social que é pra poder mostrar que eu, que eu sou foda. Então, tipo, eu acho que é uma oportunidade, às vezes, da gente ver... Uh, uh, um Batman mais, rea mais realista ainda do que, por exemplo, o do Nolan se propôs a ser, no sentido de que uh, ele vai ter que enfrentar e confrontar as mazelas que são criadas dentro de um contexto social de uma maneira muito mais direta, né? Levando em consideração que a família dele, de certa forma, foi vítima disso.
2: Isso é, isso é o que dá quando se chama um comunista para falar no, no podcast.
4: <risos> inclusive, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vi hoje uma série que dizia que o assessor do Bolsonaro tá, assistindo, tá chamando o filme de esquerdista e sem Deus que, Marisa, assim... eu, aqui,
2: aqui o podcast o Pulsar, você pode falar mal do Bolsonaro sempre é não é só permitido como é contratual
4: Ótimo, então pronto. Pois é, eu achei interessantíssimo isso, porque já transformaram o filme num filme contra o Bolsonaro, né? Eu gostei
3: é, porque mais. Porque o filme tem uma mensagem, o filme e isso eu vi em alguns tweets, especialmente... É, da galera mais extrema-direita, etc., porque a mensagem. É, é, é uma, é, é, eles rejeitam essa, essa, esse Coringa da mesma forma que eles rejeitam um discurso uh, de uma análise social do crime, né? No caso de você perceber o crime como um hum. construto de uma sociedade desigual, uma de a pobreza e a miséria. Social, né? É, então, quando, da mesma forma que eles rejeitam isso, eles rejeitam um por exemplo, um, um Coringa que é produto. De uma sociedade desigual, violenta, do desprezo, né? De uma, por exemplo, uma das coisas que o filme faz abertamente é vilanizar os ricos, né? Coisa que, por exemplo, as pessoas, uma extrema-direita acha isso um absurdo. O rico, numa percepção é, de alguns núcleos de direita, é o cara que provê emprego, provê renda, é o cara que, que traz desenvolvimento. E dentro da narrativa do filme, não é isso que é apresentado. A gente tem o, a, a figura do Thomas Wayne dentro desse contexto, mas ele vai abertamente na TV falar que as pessoas, se elas querem melhorar de vida, elas têm que se, se esforçar mais, né? E que... É um discurso meio João Dória, né? Que, que você se esforçando, meritocracia, num ambiente completamente insalubre, né? Então, gostei, gostei, é, é fácil eu ver... Muito.
2: Gostei, estamos atacando eu acho, não importa.
3: É, não, eu acho fácil assim esse, esse alguns núcleos dessa direita mais, né, mais extremada, etc. Enxergar essa mensagem, né? porque ela de fato de certa forma está ali, né. Você vai construir o vilão, né, e, que antes era uma figura muito mais etérea e abstrata, uh, através de um problema que está ligado a um contexto social de desigualdade, de violência, de marginalização. Então é, é fácil essa rejeição desse discurso. Ora, se ele rejeita esse discurso dentro da realidade social que ele vive, quando isso é usado, por exemplo, para se refletir sobre a criminalidade, o tráfico de drogas e etc., ele vai achar um absurdo isso ser feito também dentro de um contexto de ficção.
1: Assim, eu acho que todas, essas, todas as questões que vocês falaram são extremamente válidas. Mas não vai retirar o problema central desse filme, que eu acho que é o que o Todd Phillips não tá entendendo. Ele tá, tent, ele tá tentando recriar uma figura que, como vocês já falaram, já tem aí 80 anos de bagagem. Você já tá acostumado a ver esse, o Coringa de uma determinada forma. Se você tivesse transformado o, o, a figura em que o Arthur Flex se torna em qualquer outra coisa que não fosse o Coringa, sim, ele poderia ser visto como um símbolo de revolução, por mais que ele próprio não, nunca tivesse tido essa intenção. Ele, como, ele só tava realmente se defendendo e atirando naqueles três caras. Mas ao colocar o Coringa na jogada, distorce completamente os dois lados. Porque o lado do, do, dos pobres, sem saber, tá apoiando um psicopata. E o lado dos ricos não conseguiu ser... É, não, é, acabou criando esse monstro. Então você não tem é, nada ao redor do Arthur Fleck que se redima. Por isso ele acaba se tornando o um herói, por isso ele acaba sendo... Pô, teve um momento ali no final, ali que depois da batida, que ele é colocado em cima do carro, como se fosse uma cruz. Gente, é, é o fato de ser o Coringa que acaba com a ideia desse filme, e é isso que, que o Todd Phillips devia ter entendido. O personagem, a natureza dele é deturpada é cruel. O Arthur Fleck não é. No final, ele realmente você vê o Coringa ali. Você vê ali no final, na, na, no hospital, ele é no manicômio, você realmente vê o Joaquin Phoenix como Coringa. Mas até lá, não. A gente simpatizou com o cara o filme inteiro. Como assim, gente? É tipo, você criou uma... você transformou o Coringa num, 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 num herói. Esse vai sempre ser o problema. Só ser o Coringa. <risos>
2: Esse é outro ponto que eu queria conversar com vocês pra saber o que vocês acharam dessa cena em específica que, para mim, para mim, cinematograficamente, eu achei muito bonito, mas a divindade Coringa, né? Quando eles, eles retiram ele do carro após a batida, colocam ele em cima do capô, tem lá o, a, o seu culto, né? Os vários, vários palhaços ao redor. E ele se percebe amado pelo culto a ele, né? E ele, de repente, ele começa a subir devagarinho no capô do carro e ele faz a sua dança como quem como que invoca essa divindade. Vocês acharam isso eu queria saber de vocês, porque eu achei, sabe?
4: Eu vejo essa, essa, essa parte principalmente como a história do gatilho. Porque assim, eu não, vocês. Vocês se sentiram motivados a fazer coisas parecidas com a que ele fez? Não. Porque provavelmente os gatilhos de vocês são outros, né? Quando eu falo do gatilho, é mais no sentido de achando justificar, de se ler em torno de algo que está sendo exposto ali no filme. Então você acha que por causa. porque ele foi bem sucedido, você também vai ser. Mas assim, levando em consideração que. Quando a gente fala, é, é problemático, né? É porque é muito subjetivo isso, sabe, gente? A, a gente não sendo algo mais perigoso, porque, enfim, é violência. Mas é, um filme de comédia, um filme de romance, ele pode fazer pessoas quererem se suicidar. Pode, enfim. E, e, e outras tantas coisas, né? O que eu quero dizer com isso aqui, é assim, é um filme que, quando exalta uma pessoa que tá ali é, tendo atos violentos, você fica preocupado com qual é o impacto disso que como pode motivar outras pessoas. Mas eu não sei se foi pro Rio ou com outra pessoa que eu tava estava conversando, que uma pessoa que precisa de alguma coisa pra legitimar os seus atos, ela vai pegar qualquer coisa que ela vê na frente dela pra legitimar o que ela quiser fazer, não é? Porque esse filme especificamente trouxe essa mensagem. Se a pessoa já tem uma predisposição pra cometer atos cruéis e violentos, ela assistindo... Qualquer coisa, um videogame, jogando videogame, vendo quadrinho, ela vai se sentir motivada a fazer isso, né? Eu acho que isso é muito mais da motivação do o professor.
3: Eu posso levantar um ponto aqui nesse sentido, Sim, tá, é. aproveitando essa tua fala? Eu vou tentar fazer um paralelo. Eu, obviamente, eu sei que a minha comparação, ela, ela tem seus problemas, mas eu queria justamente só para refletir, é, refletir. Até porque foi uma reflexão que eu precisei fazer como escritor. Eu sou escritor, né? Se as pessoas ouvem o Cosme, sabe? Eu sou. Então, isso foi algo que me, me, me fez refletir sobre o ato de se contar a história existe de criar a personagem. Recentemente, a gente teve uma série de queimadas no Brasil. A, o discurso público foi que o Bolsonaro era um responsável direto por aumento dessas queimadas e desmatamento no, no Brasil por conta de que a postura dele em relação ao meio ambiente, o discurso dele, legitimava pessoas que já estavam ali predispostas a tomar essas atitudes. Alguns anos atrás, a mesma coisa aconteceu com a eleição do Donald Trump. A gente viu uh, um aumento de casos de injúrias raciais e de racismo, e, na realidade, até a própria marcha lá dos do, das supremacistas brancos. E isso foi atribuído, através do discurso público, à figura do Trump. Então, por mais que o Trump não diretamente tenha feito um chamado às armas, nem o Bolsonaro de vão lá e queimem tudo, a própria existência da figura né, e o discurso que esses políticos têm atribuídos a ele legitimaram, ou pelo menos, fizeram com que grupos sociais se sentissem legitimados a levantar essas bandeiras e ter essas atitudes. Eu entendo que, assim, figuras de autoridade pública são diferentes de personagens ficcionais. Mas, no que diz respeito à nossa formação pessoal e, e o nosso caráter, etc., muitas pessoas acabam se formando uh, através, justamente, de coisas que elas leem na ficção, que elas assistem e etc. E eu fiquei justamente pensando nisso, né? Obviamente, a gente fica automaticamente com medo porque a gente não quer ver uma censura na produção artística, né? Que o artista não possa expressar. Até porque a arte, ela é um desses protagonistas processos de catarse, né? A gente pode, através do espaço seguro, né? Da não realidade, o espaço seguro que a ficção propicia, criar coisas que a gente não quer ver, necessariamente, acontecendo no mundo, né? Talvez até para que esses demônios sejam expurgados no ambiente ficção e nunca ganhem voz dentro da realidade. O problema é que... Da mesma forma que eu acho que uma figura pública, como um Bolsonaro da vida ou um Trump da vida, eles estimulam ou legitimam comportamentos em pessoas, figuras ficcionais podem acabar exercendo esse mesmo papel. E eu, justamente me levou a pensar, né, no meu lugar como alguém que conta história, em cuidados que eu posso e talvez deva ter é, ao né, evocar certas, certas mensagens e ao criar certas figuras. E, e, e para mim foi muito assustador né, perceber que de fato a arte ela tem direto a arte tem direta influência na formação da, do pensamento e do comportamento das pessoas da mesma forma por exemplo que as pessoas se espelham em políticos e etc então por que que a gente aceita mais facilmente quando é um discurso por exemplo que um bolsonaro influencia queimadas e um trump influencia racismo mas a gente não consegue por exemplo entender que uma figura como a, a construção narrativa de um joker como esse pode influenciar atos violentos em pessoas né o que que o que, é que separa essa nossa
4: percepção do mundo? Assim? Eu, eu vejo a diferença nesse exemplo que tu deu, porque no caso são os presidentes, né? E aí, é, não é só uma questão de legitimar. Eu, eu penso que essas pessoas que foram lá e... E queimaram, e as pessoas que usam armas e tal, e, e se viram, entre aspas, legitimada isso, foi mais no sentido de que, bom, eu já tenho vontade de usar, eu já tinha vontade de fazer isso, eu queria fazer isso, e agora eu não vou ser punido por isso. Eu não vou ser punido, é, eu não vou, não vou ter que pagar uma multa porque antes existia isso, com a, com a proibição né, desse tipo de ato, e aí então eu posso fazer sem ser punido, no sentido de existir uma multa. Não é uma, eu, eu penso que uma pessoa que nunca pensou em andar com a arma, ou que não aprova, que não acha que é, é algo positivo ter porte ou posse de arma, ou uma pessoa que não tem interesse nenhum em fazer queimada, ela ia se sentir motivada a fazer isso só porque isso é legitimado ou apoiado pelo presidente, entendeu? Eu vejo mais por uma perspectiva de já existe aquele sentimento, aquela vontade ali dentro de mim, e aí é, eu não vou mais ser punido, no caso, né? Nesse caso que você deu. A história do filme é que, bom, ele vai continuar sendo punido. Na é toa que o próprio personagem ele teve, né? A sua punição apesar de ele estar lá feliz na loucura dele, mas ele sofreu as consequências desse ato, inclusive aceitando a identidade louca dele, né? E vivendo a partir disso. <risos>
3: A pessoa achar que não vai ser punida não necessariamente se traduz em realidade. Porque, por exemplo, em nenhum momento o Trump sancionou uma lei que permite você ser racista da mesma forma que o, a, o Código Florestal e as leis de desmatamento é, não foram modificadas. Não é à toa que, por exemplo, o índice veio 80% a maior e o Bolsonaro que de alguma forma, mascarar que isso não aconteceu. Então significa que o ato em si ainda é legal, não houve uma legalização do ato. A pessoa, teoricamente, ainda deveria responder pelo, pela atitude dela, entendeu? Então, é, é como eu tô dizendo, é uma questão muito mais de mentalidade, porque não houve uma mudança de fato na lei, no status quo social não foi transformado. Foi transformado foi o sentimento em relação à coisa, né? As sensações, a percepção é que, que muda. Mas assim, tirando, tirando
2: esses dois momentos assim que eu acabei trazendo aqui para nossa discussão, saber de ti, Victor, se, o, o, se teve algo que você disse assim, que te incomodou na narrativa ou você, ou você conseguiu ter esse entendimento também? O que me incomodou,
0: na verdade, foram pessoas rindo na sessão de cinema em ah, certos tá momentos. Porque eu ficava, gente, não. Gente, não é pra rir disso. Por que vocês estão rindo disso? E eu ficava... A, a pessoa que riu desse, desse, desses momentos, eu acho que ela não conseguiu absorver o que eu estou absorvendo nesse momento sei lá, ou então tá vendo a narrativa de uma forma muito superficial e não tá entendendo a outra camada do filme, em nenhum momento tô chamando essas pessoas de burro e nada disso até porque eu fui para uma sessão de mother, né, do mãe, e assim que acabou o filme eu vi um cara dizendo assim, a pior filme da minha vida, eu falei, é, acho que você não conseguiu entender o que o, o, que o cara quis passar na ideia, beleza, cada um tem suas, suas ideias, por exemplo, o Wilson ele conseguiu, eu também vi da maneira que o Wilson falou, essa crítica mais socioeconômico e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu trouxe pro meu pessoal, por, por situações que eu passei no, na, no passado, em que, se eu não tivesse agido, entre aspas, né, porque esse conceito de bem ou mal fica complicado de entender, mas se eu, tivesse, se eu não tivesse seguido pelo lado correto da sociedade, eu poderia ter feito, sim, uma besteira na, na minha vida mais nova, porque... As situações que aconteceram foram situações pesadas E foram situações que foram mexendo comigo E até hoje interferem na minha vida social E na minha vida pessoal, entendeu? Então assim, o filme ele teve uma outra perspectiva pra mim No momento que ele me tocou como pessoa Como <risos> eu, eu vivi, beleza Não vivi nada parecido com o que o Arthur Fleck viveu ali Mas eu vivi em, sua, em, em, em suas perspectivas em seu eu também, é que eu tava falar? Falar. E, e era um ódio Não, mas era assim, gente Entenda, era um ódio motivado por todo o bullying que eu vivi e por tudo mais, mas era, tipo assim, não passei daí. Eu não passei do pensamento, eu não passei do, do, da raiva, do, do, quando você tá com ódio mortal de uma situação de você querer acabar com aquilo ali. E eu não passei desse ponto. Mas eu fiquei imaginando pessoas que podem viver algo parecido com o que eu vivi e conseguem passar desse ponto, entendeu? E passam desse ponto e fazem alguma coisa errada, fazem alguma coisa que possa ferir outras pessoas, entendeu? Então, o filme, pra mim, ele teve essa pegada muito mais pessoal por causa disso. Eu consegui ver a parada socioeconômica, eu vi uma Gotham realmente, literalmente suja, uma Gotham que realmente eu concordo com, com o Hildon, é uma Gota que dá medo, não é uma Gota que a gente viu nos filmes do Tim Burton, não é uma Gotham que a gente viu em Dark Knight Rises, é, é, é uma Gotham realmente decadente, é uma Gota realmente complicada e que Alguns alimentaram a ideia que o Thomas Wayne era o cara que ia trazer e outros filmes e outros quadrinhos alimentavam a ideia que Thomas Wayne era aquele aquele rico bem feitor, era aquele rico que queria salvar a cidade realmente e tudo mais. E esse filme já mostra uma outra visão, mostra de um cara que ele é ricão, ele só quer ficar mais rico e ele ele apresenta naquele momento que ele chama a população de palhaço, Wilson. A primeira coisa que me veio à cabeça é uma referência muito mais antiga que o Dória. Foi justamente numa reportagem que eu, eu vi colada no, no vidro da mercearia do meu avô, que era o FHC chamando os aposentados de vagabundos, sabe? Eu me lembrei justamente, na mesma hora eu me lembrei disso. Eu falei assim, caraca, doida... E é realmente uma hiperrealidade muito grande. Eu saí do cinema, quando eu conversei com o pessoal que estava comigo, eu falei assim, gente, você já parou pra pensar assim fosse nos dias atuais, como a gente estava conversando aqui sobre política, esse ponto político, e se uma pessoa que ela fosse afetada por esse Brasil socioeconômico complicado, onde a pessoa visse no nosso presidente a, a figura que, que nem ele viu no Thomas Wayne, que nem ele viu lá no apresentador, e chegasse a fazer alguma coisa com o nosso, com o nosso presidente. A gente que sofre por causa da situação dele, a gente ia apoiar a pessoa dessa ou não apoiaria?
3: A diferença problema? é que os bilionários da, da, da nossa realidade, eles não andam em beco escuro, entendeu? É, é. <risos> eles,
1: eles são mais espertos.
3: Andassem, é, é, são mais espertos que isso, Se eles andassem em be, beco escuro… Mas a verdade é que… A verdade é que, assim… Em realidade, na nossa realidade, todos os dias nascem e morrem coringas, entendeu? Sujeitos e que são empurrados a... pro limite e têm atitudes… São todos os dias. Não necessariamente e... se torna. <risos>
1: Eu volto, eu volto a falar, o grande problema é só esse. É só fazer do protagonista ser o maior vilão dos quadrinhos. Aí você está facilmente é, transformando qualquer pessoa aqui. Como ele falou agora de, de ah, chegar em casa e eu vou... Ah, dá vontade de matar esse filho da mãe tudo. Quem nunca pensou de forma extrema, mas só pra botar a raiva pra fora? Todo mundo já se sentiu injustiçado uma vez na vida, pelo menos. E por você estar acompanhando a história. Apenas do Arthur é que torna a situação problemática porque a gente não vê o outro lado, a gente não vê, a, a gente pode olhar a perspectiva do, do, do Thomas Wayne dele ser apenas realmente um babaca. É, a... Tem gente que falou assim: ah, eu vejo o Bruce, foi uma... Era uma criança infeliz. Ele só apareceu em uma cena no filme, se eu não me engano. E só porque ele não sorria, não significa pra mim que ele tava infeliz. Ele poderia ser uma pessoa feliz, mas eu estou vendo apenas o lado do Arthur. E assim, por a gente só tá vendo o lado dele, a gente vê os sofrimentos que ele passa e a gente naturalmente compadecer do sofrimento dele, a gente tá se ligando a uma pessoa com a qual a gente não era pra tá se ligando. É tipo, você pode... você pode Eu, eu até no meu vídeo, eu, eu fiz uma comparação com outros vilões de quadrinhos, tipo o Killmonger ou o Thanos, você pode... É, humanizar o personagem, você pode simpatizar com ele, você pode até simpatizar com a causa, mas quando chega a hora, você não vai dar você não vai justificar os métodos dele, você não vai apoiar o método É esse, esse é o ponto em que o Coringa atravessou a linha, tipo, você não vê o que ele faz como atos de um vilão, você vê ato como ato, quase atos de justiça dele próprio, ele buscando a justiça por ele mesmo,
4: esse tá o erro do filme mas gente, o que é um vilão? o que é um vilão? assim qual é a definição de vilão? É alguém que comete e que é cruel sem nenhum é, é pressuposto? Sem... Como é que vocês definirem um vilão?
0: Assim, é, é... eu lembro de um filme que o Hildo vai dizer aqui que eu estou errado, mas um filme Posso não muito bom, mas, mas, chamado O Quinto Elemento.
1: <risos> <risos>
0: clássico! Que tem um personagem chamado O Mal. Ele é, um pe... ele é um planeta que ele é só simplesmente mal. Eu falo assim, gente... Puta que pariu, que, 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 que vilão horrível, sabe, tipo assim... Cara, é porque você não falou,
2: é só... o Lalamu escrevendo Lanterna Verde, onde ele cria o melhor Lanterna Verde de todos, que é o Mogo, e é o um planeta, e aí?
0: <risos> Mas é o planeta que é simplesmente só o mal, ele, ele problema, existe, ele é o mal.
2: <risos>
0: Mas o que eu tô falando é o seguinte, é, a gente já passou de várias definições de, de vilões que eles só são mal, porque, enfim, são maus e não precisa mais dizer mais nada. E agora a gente tá passando por um momento onde as pessoas não estão mais querendo a ver, a ver isso. Ah, ele é, é mal, mal, mas ele é mal por quê? Por que que ele é mal? O que que aconteceu com ele pra ele ser mal? E no momento que a gente te apresenta um filme de vilão que ele é, é, mostra o porquê que... o que é a maldade, o que é que ele vê como maldade, por que que ele se tornou mal daquele jeito, você quer ver ele como um herói. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a ver protagonistas, heróis. Todo protagonista de filme é sempre aquele protagonista que tem uma moral a ser elevada. É um, um protagonista que você quer se espelhar no que está acontecendo com ele, alguma coisa assim, as pessoas não conseguem ainda. É, é, até porque foi muitos anos de filmes onde os protagonistas que são os bonzinhos, no momento que você é apresentado um filme onde o protagonista ele não é um bonzinho... Ele é totalmente ao contrário. Exemplo, sei lá, é, é, Laranja Mecânica, por exemplo. Todos os protagonistas ali são malvados. E tipo assim, ele te apresenta o lado deles, e você, querendo ou não, por você estar tá vendo o lado deles e ele está te apresentando o lado deles, você fica meio confuso. Acho que você quer. Você quer entender o lado deles e você quer seguir a, a, a ideia deles. E peraí, eles estão me apresentando. Faz sentido. O que ele tá me mostrando faz sentido. Então, o que a Mona Lisa falou é verdade. Tipo assim, o que é o vilão? Sei lá, o vilão é o quê? É só faz maldade? Acabou-se? E aí? Sabe, tipo... É,
3: conceitualmente, o personagem dos vilões, eles eram a maldade, né? Quando você tinha um paralelo entre o herói e o vilão, o herói era o dentro em todos os valores morais, e da retidão e da bondade, e o vilão é, é, era a figura da maldade. Ele não precisava, necessariamente, ter uma razão pra ser ma mal, né? E o que a gente tem evoluído como narrativa é de que isso não satisfaz mais as pessoas no que diz respeito. Acho que a gente entende que o mundo é muito mais complexo do que preto e branco. E os caminhos é tanto ouvir o herói ganhar mais tons de cinza no sentido de ter medos vícios, fraquezas, é, e o herói ganhar humanidade, né? no caso de que a, é, você não necessariamente concorda, mas você entende os motivos pelo qual ele é o que ele é e, e, e compreender um pouco mais do, do porquê que ele se tornou o que ele se tornou. O que eu, A questão é que, narrativamente, e eu acho que é isso que dá um nó na nossa cabeça em relação ao filme, e a escolha do Coringa, pra mim, é justamente a problemática aí, é que eu acho que, pra assistir esse filme de uma maneira mais apropriada, você tem que esquecer que o Coringa é um vilão. A verdade é essa. Você tem que aceitar e abraçar a construção narrativa daquele personagem que a gente tá vendo ali
1: na tela. Porque no momento que você joga... É muita bagagem para esquecer. É
3: claro. Não, eu acho justo as pessoas que não esqueçam, mas sim. Mas é aquela coisa, ele vai se tornar, ele vai se tornar esse Coringa,
2: que é esse Coringa vilanesco, é o Coringa que a gente entende como esse vilão, que não que não vai que na, não, com certeza não dispensaria a vida do não né? no futuro a gente tem que entender isso esse... então, exemplo... vai se
3: tornar mas tu tá entendendo como atrapalha você atrapalha na leitura do personagem você prevê o futuro dele né essa questão não, da é,
2: é é aquela coisa lógico gente ali é, é, é e lembrando que eu tenho todas as minhas preocupações com as, com as a narrativa imposta pelo Todd Phillips no roteiro tenho, tenho sim. E eu continuo ainda tendo um pouco de receio com algumas coisas. Mas eu entendo isso como algo de origem, onde toda a problemática do abandono social, a problemática da doença mental, ela é muito bem trabalhada. Dizer assim, gente, olha como é perigoso. Futuramente vocês vão criar esse monstro que o Batman vai perseguir durante anos e anos. Quem sabe que não seja justamente por esse abandono social, por esse abandono da doença mental. Mais uma vez, continuo achando bem perigoso determinados aspectos, mas eu consigo ter esse entendimento também sabe? Por exemplo, eu vi muitas pessoas dizendo assim, gente, ah, eu, 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 eu entendo o Thanos, eu entendo o Killmonger, eu disse, não, não para, para com isso, gente, são vilões, mesmo só que a gente tá cada vez mais querendo esses vilões que tenham essa, não sejam maniqueístas, que tenham essa dubiedade, que você consiga ter um discernimento meio que do pensamento deles, eu acho que a construção do vilão mudou, a forma de se enxergar o vilão não é mais aquele vilão de, 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 de série dos anos 50, né? Que, que franze a testa, sabe? Eu acho que a,
4: a mensagem que pode ficar sobre isso de vilão e herói é que não existe necessariamente o bem e o mal né porque todo mundo tem uma parcela de bem e de mal a complexidade do ser né do personagem porque aí acaba caindo na mesma problemática do, do erro dos filmes de finais felizes né porque as pessoas se apegam ao conto de fadas aos finais felizes que tudo é marav tudo tem que terminar lindo e maravilhoso e feliz ao mesmo tempo que se apegar a um ser que é 100% só mal, ou a um ser que é 100% só bem, como o herói e o vilão, é, é, é muito fictício, né? E aí eu acho que com a evolução das pessoas, da sociedade, de modo geral, a complexidade se torna cada vez mais necessária, você complexizar, não sei se essa palavra existe, o personagem. <risos>
0: Eu também vejo o seguinte, eu vejo que, agora partindo mais pro lance de A, a Eterna Batalha, Marvel e DC, dentro né? nos cinemas, né, tipo, eu vejo que a DC, ela tá seguindo por esse caminho agora, que ela se entendeu, pelo menos eu, eu vejo a partir do, desde do, do, começando no filme da Mulher Maravilha e tal, ela começou a se entender dentro do cinema, ela falou assim, cara, não, acho que eu não preciso ser igual à minha concorrente, eu não preciso fazer um, um, um... Um universo compartilhado, não preciso disso. Eu posso ser o que eu sou de melhor. Por exemplo, as histórias, as histórias fechadas, os arcos fechados da DC são incríveis, sabe? Tipo, eu voltei, eu voltei a, a, a ler recentemente quadrinhos e eu me vejo lendo. 100% descer. eu não, não me sinto à vontade de, de procurar um quadrinho da Marvel, não sei porquê, eu tenho lido alguns quadrinhos, voltei a ler alguns mensais, mas o meu foco é histórias fechadas, e assim, a DC, ela tem um forte nisso, ela tem forte em histórias fechadas então, desde o momento, antes eu ia pro cinema, é, com aquele pensamento ah, vão cagar meu personagem, coisa que era é, realmente, eu vinha com esse pensamento, eu dizia puta merda, não é assim, o um personagem é desse jeito hoje eu já vou pro cinema assistir assim, eu vou ver uma versão do meu personagem ou seja, eu não estou criticando que ah, esse não é o Coringa Gente, esse é um Coringa Essa é uma visão do Coringa É uma visão mais realista É uma visão é, nos anos 80 É uma visão daquela, daquela maneira onde ela, ele tem uma participação na origem do Batman Massa Do mesmo jeito que na, na, na Piada Mortal eu vi uma origem dele Do mesmo jeito que na, na, no Ponto de Dignição nós temos uma mulher se tornando Coringa Enfim são várias versões de um personagem, eu acho que isso é interessante. E eu sabia uma
2: coisa pra você, meu amigo Vitor, se você não gosta de, assistir, de ler Marvel e tal, leia O Cavaleiro da Lua, porque ele não é o Batman <risos> e eu vou provar. Então, e lembra que
3: quando a gente saiu do cinema, eu peguei e falei que sempre que tinha alusão aos quadrinhos, eu me sentia incomodado. eu, eu, eu Quando eu penso nesse filme, eu, eu, ele pra mim é completamente desconectado dessa... Da do mundo dos quadrinhos. Mais que ele seja o Coringa e etc., eu não consigo... Ele é muito desconectado da realidade dos quadrinhos, assim, da ficção. O, o próprio Batman do Nolan, por mais que fosse uma tentativa de ser realista, ele... você ainda tinha a dimensão do quadrinho ali no Batman, a figura do cara vestido de morcego e tudo. Ela... Ele jogava você de volta pra fantasia. Esse filme, pra mim, ele é muito realista, assim, né? Eu não, eu não, eu não consigo fazer essa ponte entre, entre é, ele e os, e os quadrinhos. Eu acho que uma das coisas que é problemática, né, assim, que, que era até o que o do tava puxando, é, é, é as pessoas simplesmente quererem ignorar o debate. Eu acho que esse é o tipo de, na de narrativa que ela precisa ser discutida. Ela precisa que a gente faça reflexões e, e, e traga pensamentos em relação a ela. Eu vi muitas... Eu vi na internet, uma dualidade que era assim, ah, esse filme é preocupante, é problemático, não, não sei, e outras pessoas eram assim, ah, esse filme não é nada, isso aí é besteira, mimimi. E isso é que eu acho problemático, Você assistiu a narrativa como essa, poderosa como essa, né, Tanto na forma de cinematografia, de ser um filme realmente, belíssimamente executado, mas que tem uma mensagem ali é, subjacente, que, e é uma mensagem que infecta a mente, entendeu? Que entra em você e você fica ali sentindo incômodo. Seja você comprando esse discurso antissistema que, que o filme traz, seja você percebendo os males do transtorno psicológico e do abandono social por parte do meio público. Qualquer uma dessas vertentes é um filme que suscita um milhão de perguntas, entendeu? E você achar que assistir e, e, e acabou é, pra mim é, é, é realmente, você não alcançou nada assim, um negócio como esse que você assiste e termina se sentindo mal. Não
1: Olha, eu só digo uma coisa, eu só tenho uma preocupação, porque a Ano de a, nem a Warner, ela tende a ser um estúdio muito reacionário ela não planeja, ela rea. Age ao que acontece, e a partir dali, ela traça um nem, nem um plano, um próximo passo. Por exemplo, é, Mulher Maravilha foi um sucesso, e aí agora eles estão querendo enfiar super heroína em todos os cantos, mesmo sem ter construído bem alguns dos seus maiores heróis masculinos, como o Superman. Ah, não, mas o público ia é mulher, então coloca mulher, coloca mulher. Aí eu tô com medo deles olharem pra esse filme do Coringa e não só querer conectar ele a alguma coisa, como a, também inventar de fazer trocentos filmes como o do Coringa sem ter alguém que como Todd Phillips, que ele porque é, não é como a gente mencionou antes de, pô, Todd Phillips era um cara conhecido pela comédia. Eu, na verdade, quando eu vejo pessoas como Todd Phillips que tem uma veia é, que são mais voltados para um gênero, Pular pra outro do nada simplesmente porque tá apaixonada pelo projeto, eu fico empolgada. Porque ultimamente isso tem dado bons resultados. Mas é tipo, tentar repetir a fórmula sem usar os mesmos ingredientes. É só, tipo, ah, eu quero um filme do Senhor Frio. Pega alguém aí pra dirigir o filme do Senhor Frio. Não é assim.
3: Já fez. Fez 250 milhões. Fez 250 milhões no primeiro final de semana. Esse filme agora. Provavelmente vai ser a forma da DC. Vai fazer uns três filmes, vai ser certeza. Tu é doido? Foi um quarto de bilhão. Esse filme vai fazer bilhão, provavelmente. Esse filme vai, se fez 250.
1: Não, não, eu, eu, eu duvido. Eu duvido. Eu acho que eu, eu, acho que vai ser, eu sempre. Eu, eu até acho que eu falei com o Rio no, no dia da estreia lá, no dia do cabine, com, ah, com vocês dois. É, que e esse filme ia fazer bastante na primeira semana, mas eu acho que, principalmente levando em conta os outros filmes que vão estrear esse mês vai ter uma queda. Eu acho que, assim, pra um filme pra maiores, ele vai surpreender muito. Ele já, tá, ele já se pagou e muito. Mas, assim, o meu medo é a descer rea... A DC não, a Warner reagir a isso da forma errada. Querer repetir o negócio usando os ingredientes errados. Ah, o pessoal gostou porque é um filme do Coringa. Não. Eles gostaram porque o Todd Phillips criou algo chocante, com o ator certo. É tipo, teve todo um trabalho em cima disso. Aí eles acharem que é só fazer isso de novo, de qualquer jeito, e vai dar certo de novo. A, a Warner é isso pra mim.
3: Sinal, o Todd Phillips teve um... um é, e é uma das coisas, talvez, que... É, o Todd Phillips falou que deixou de fazer filme de comédia porque não dá pra fazer mais comédia nessa era de mimimi. Não, é só, eu tô dizendo assim, só pra gente entender um pouco a mentalidade do diretor, né? É um cara que acha que não dá pra fazer humor hoje em dia porque as pessoas né, estão muito despertas e são muito problematizadoras. Então, tipo, isso aí diz... E diz, isso diz muito... Isso diz muito sobre sobre ele, assim.
1: O Mark Maron, que é um, um dos atores que está no elenco do Coringa, ele ele soltou uma aqui que é basicamente é, de, deu um, um troco na cara do, do, do que o Todd Filmes falou. Se você tá, se você tem medo essa temática, porque você tem medo do que os outros vão dizer, então muda de muda de emprego. Porque comédia boa não falta não falta a gente, a gente tem muito muitos comediantes talentosos. A questão é é fazer o humor de forma que vai agradar pelo menos a maioria, porque não dá pra agradar, agradar todo mundo, e tentar ser inteligente, porque só sei lá botar um cara correndo pelo lado na rua não vai ser o suficiente eu espero que ele continue tomando outras outras decisões assim ousadas como essa fazer um filme do coringa do nada o diretor de se beber não casa e quis fazer um filme do coringa eu espero que ele que ele continue a tomar Que não agora eu quero fazer sei lá eu quero fazer uma comédia de terror sei lá enfim, mas que seja criativo ele for, ó, eu posso eu posso falar o que eu, o que for sobre os problemas que eu tive com esse filme mas não vou mais uma vez eu vou falar é um filmaço Apesar dos meus problemas com ele Então é tipo, eu só espero que essa polêmica Que tenha surgido ao redor do filme Não faça com que o Todd Phillips falar e ó, oh, não adiantou Mudei o gênero, mas continua de mimimi Não, pô, cria, cria coragem Vai em frente!
2: Gente, é, é, é pouco tempo, não dá. A gente está aqui um podcast de quase duas horas e não dá nem para arranhar a superfície. E é isso que é importante, sabe? Acho que foi por isso que eu que eu, que eu, eu, até convidei, eu tive uma conversa muito bacana com a e convidei a Monalisa para participar, principalmente porque ela tem uma visão completamente diferente da minha, a visão da, da, da pessoa que trabalha diariamente né, com, com problemáticas... E também da, a visão da espectadora, a própria Camila teve uma visão X, o Wilson, visão Y, Vitor, e ele é isso, ele fazia tempo que eu não via tanta gente debatendo sobre um filme, com tantas opiniões diferentes, alguns amando, é, tanto que o pessoal do Pipoque e Nanquim, que tá tendo o um vídeo deles, acho que é um vídeo que tem mais hate, porque eles detestaram o filme, eles utilizaram algumas, algumas, alguns posicionamentos que eu não concordo, mas você tem o direito de, de não gostar do filme. Mas eu achei o filme maravilhoso, né? Ele, como cinema, ele é incrível. E ele como obra de discussão Também é incrível, porque a gente tá aqui, conversando Eu tô a semana inteira falando sobre o Coringa Até a Monalisa falou, né? Eu já conversei, falei tanto sobre o filme, né?
4: Exatamente É um filme muito reflexivo, é isso Cada um vai ter a sua experiência A partir da, daquilo que vivenciou Na sua vida, né? Porque você vai se identificar Ou não com coisas que só você vai saber, vai entender e vai sentir, com né? Certeza.
0: Com certeza, vai depender muito do que cada um viveu, do que cada um percebe. Tipo, nós tivemos interpretações socioeconômicas, socio é, interpretações pessoais como a minha. Enfim, depende muito da bagagem de quem tá vivendo aquilo ali. E é isso que eu gosto desse filme. Não é um filme que, tipo, todo mundo vai ter sempre a, vai ter a mesma opinião. Tipo assim, todo mundo que você vê filme e tal, ah, o filme é A, B e acabou-se. Tipo assim, ele passou a mesma visão pra todo mundo. Não, esse filme que eu gostei dele foi isso. Cada um conseguiu ver uma, uma interpretação, veio e tudo mais. E realmente reforça o que a Camila falou. O grande problema é o nome Coringa, o personagem Coringa. Porque realmente vai gerar muita polêmica pra quem conhece o personagem. Tipo, eu consigo separar, eu consigo, beleza. É um dos Coringa, é um mais um Coringa, assim tá ótimo, mas realmente é um, um problema.
3: Vocês ficaram de boa aí e eu tô aqui querendo organizar uma guerrilha usando os médicos cubanos, só digo isso. É esse o sentimento que eu fiquei depois... É isso, é isso. Tocando a internacional e querendo organizar meus médicos cubanos.
2: Eu queria saber, para finalizar aqui o nosso papo, fazer aquela, aquela velha velha problemática, aquela velha campanha que o pessoal sempre diz, apesar de eu não me importar com o Oscar, eu acho que o Oscar é uma palhaçada já se tornou há muitos anos uma palhaçada, mas a gente gosta da discussãozinha, a discussão sempre é válida e aí gente, Rock and fans, arrasta ou não arrasta?
0: trazendo um uh, de novo a invocação da minha esposa aqui, que a gente conversa muito sobre isso e ela comentou, o, o Oscar gosta muito disso, gosta de personagens que é, atores que se que mudam, Muda, mudam, que se modificam isso, e cara, o cara ali tá fantástico, sabe, tipo eu não consegui ver o Joaquim Fênix ali, eu vi realmente o Arthur Fleck, ele me mostrou o personagem, ele não me mostrou o ator sendo o personagem, então isso pra mim foi fantástico, sabe, tipo, eu, eu, eu não, assim, é uma falha minha, mas eu consegui reverter essa falha. Eu assisti o Iluminado pela primeira vez, <risos> e vendo o Jack Nicholson ali, eu, eu associei muito ao personagem do Arthur Fleck, tipo assim, as feições do Jack e tudo mais, a forma que ele falou, assim, eu falei, cara, que coisa foda, o, o Jack Nicholson já naquele filme já tem cara de vilão, só, por, só normalmente, né, então quando ele começa a ficar louco, eu associei muito Arthur Fleck, e eu acho que sim, eu acho que ele vai levar Oscar sim. e se não, é, vai ser um dos mais cotados pra ganhar, com certeza.
4: Cara, eu acho que são muitas nuances... Que ele conseguiu capturar. E, e just... essa questão da sensibilidade mesmo, né? Da, da, do processo, da construção do personagem que eu achei incrível, que, me, que me tornou real. Assim. Para mim eu tava vendo uma pessoa ali mesmo com aquela história toda, com aquela carga, e foi muito incrível. Eu acho que leva, se não levar. É, A gente invade aqui. tudo vestido de palhaço. <risos>
3: <risos> a atuação dele é magnífica, né? especialmente porque ela tem muitas nuances. Ela vai de um cara completamente quebrado, e você vê né? através, talvez, da cena que, que marque mais isso, é a subida e a descida da escada. né? Todas as vezes que a gente vê ele subindo aquela escada quebrado e, e curvo, e quando ele está de fato com a roupa no final e a maquiagem, ele dança ali. Então, tipo, essas, esse escopo é grande. assim. Ele vai em extremos muito, muito afastados um do outro assim é uma atuação monstruosa mas eu ainda não vi todas as outras atuações então eu acho difícil ele perder porque assim mas não tem a gente não viu ainda os outros né é... E às vezes pode ter uma outra grande atuação por
1: aí, né, que a gente não assistiu ainda. É assim, eu acho que assim, o Oscar, ele tá muito desesperado ultimamente. Porque a galera tá cada vez mais consciente de que os cabros, eles, eles vão favorecer filmes porque tem o produtor tal, porque fala de uma determinada temática que é conveniente pra eles. Tipo, eu não vou aceitar nunca Green Book ter vencido esse ano, gente. Ainda tô com ódio disso. Muito respeito <risos> ao, a todos os envolvidos, mas putz grilo, eu fiquei com muita raiva. Mas, assim, você vê quando eles trazem filmes como Bohemian Rhapsody para o Oscar, não é porque o filme mereceu, é porque o público gostou do filme e eles querem atrair o público puxando filmes que o público gostou. Todos
2: os papos que eu tive a respeito do, do Coringa, do, do Joaquim Fênix, é que ele é, pela primeira vez, o Coringa artístico, né? O cara que se entendeu dentro dessa arte ser palhaço é uma arte também, uma arte teatral, sabe, poderosíssima, e como ele invoca, né, acho que quando eles colocam aquele lance do, do, do divino no fim, por diversas vezes ele utiliza essa dança, né, e ele, ele mesmo, tem um momento em que ele dialoga com ele mesmo, dizendo, olha, eu me movimento muito bem, eu danço muito bem, eu sei, né, e ele faz aquela dança que é invocativa, né, que ela tá trazendo a tona, esse clima que tá todo o tempo querendo sair, esse ser que, sabe, é louco, é maléfico, e é divino também, eu achei... Isso é incrível quando ele insere dentro do, da construção do, do vilão dele,
4: né? E que acaba que é só ele no final, né? Que é ele, que, que, que ninguém ama ele, é que, que é só ele, ele pronto, eu, vou, eu danço bem, eu sou essa pessoa e você é demais.
3: O, o Oscar é uma campanha, né? Vale, vale lembrar que o Oscar, ele não é tipo um, um prêmio de mérito, existe campanha, o estúdio escolhe o filme para fazer campanha, ele vai botar a grana, ele vai conversar com a galera, então assim... Querendo ou não, ainda é uma eleição, né? Então, quem tá fazendo uma campanha, tem muito filme que não se dedica a fazer campanha. O Oscar, pra mim, é mais a festa e etc. Aí é legal você ver, mas essa questão de reconhecer o melhor. É... Tem um Oscar que foi o Conta Princesa Caguia perdeu pra Operação Big Hero. Só isso aí, já vai o Oscar.
2: Eu acho que com esse momento a gente vai encerrar o nosso papo aqui no Pulsar. Um Pulsar sensacional e sério, gente. A gente voltaria a falar sobre todas as problemáticas do filme, toda a forma como esse Coringa é, é, é construído todas as nuances desse personagem que... Olha ali, gente, que filme rico, né? Que filme incrível. Como a gente falou hoje, eu tô desde a cabine de imprensa, tem mais de uma semana, tô... a gente tá falando sobre Coringa e a gente vai falar muito ainda sobre Coringa. E é importante, porque a gente tá falando sobre assuntos que são importantes serem analisados o tempo inteiro, como abandono social, como a revolução de você se sentir minoria, como os transtornos mentais, como, né? Incrível. Eu só tenho... De verdade, de verdade, mesmo estando preocupado, eu tenho que agradecer a existência de um filme como esse. Essa é a grande verdade. Camila, fala e faz os teus jabás, no um finalzinho aqui do nosso papo.
1: Bom, é, galera, vocês podem encontrar no cinemaginando.com a gente faz notícias, matérias de, do mundo do cinema, tem também o nosso canal, o Cinemaginando no YouTube, onde a gente posta semanalmente as nossas críticas em, em vídeo. Nosso, crítica do Coringa já está lá e, claro, tem o Instagram, Facebook tudo mais acompanha a gente, que vai ter muita novidade por aí
2: e você meu querido Wilson onde a gente encontra esse, encontra esse homem cheio de, de escritas e poemas
3: <risos> é, no canal Escambau no YouTube é, tem que passar a banda de pagode que tem um monte de música Bom. aí e ela <risos> é, mas você descendo lá tem 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 o no canal tô sempre falando de filme de série falo aí das novidades da Netflix e eu ainda vou fazer aqui um jabá, vou aproveitar, né? Não sei, ainda não está pronto, mas em breve eu vou lançar meu curso de escrita online, ensinando para quem quer começar a escrever, né? Começar a escrever contos. Então, se você se inscrever no canal, você provavelmente vai ver conteúdos aí quando o curso for ser lançado. Então, se você tem vontade de aprender a escrever, né? Ou já começou a escrever, mas nunca estudou é, escrita criativa e essas coisas, fique atento aí no escambau que vai ter coisa boa. Muito
2: obrigado mais uma vez, Mona Lisa, ter, ter aceitado esse bate-papo aqui. Você foi primordial para, o, para agregar, sabe? Eu que agradeço. Fala um pouquinho dessa... Eu
4: que agradeço. E aproveitando que está todo mundo fazendo seu jabá, né? E a gente fala sobre a importância de cuidar da saúde mental. né? Eu sou psicóloga, eu atendo na clínica, qualquer coisa. Estamos aí. É importante a gente focar nisso, né? A gente, Eu acho que, assim, cuidar da saúde mental é uma coisa... Primordial mesmo para todo mundo, é, é algo que proporciona autoconhecimento e, e que é imprescindível em qualquer situação, né? Da, não precisa você chegar no lugar do Coringa para sentir essa necessidade, né? Procurem, busquem autoconhecimento, busquem, se, se estamos, acabamos de sair aí do setembro, que, que é um mês de conscientização, enfim, busquem cuidar da sua saúde mental
2: você, Vitinho, o que você tem a falar sobre esse site cheiroso, gostoso, maravilhoso? É um
0: site maravilhoso onde você está ouvindo esse podcast. Ou então, em todos os agregadores, você pode ouvir os podcasts do Cosmo Nerd. Então, acessa lá, cosmonerd.com.br, se você não está ouvindo no site. Nós temos um site maravilhoso, nós temos nosso canal no YouTube, nós temos nossas redes sociais... Estamos aqui para dominar o mundo, então, por favor, acesse nosso site, acesse nossas redes sociais, tem conteúdo bacana e incrível todos os dias para vocês. Bom, gente,
2: esse aqui foi mais um episódio do Pulsar, quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa discussão maravilhosa, quem sabe a gente acaba voltando, a ver como é que vão ser as notícias no futuro sobre esse filme. E, mais uma vez, obrigado a você que esteja, esteve aqui com a gente também, ouvindo as nossas opiniões, ouvindo esse bate-papo tão agregador. Mantenha esse, esse, esse podcast vivo, comentem aí, façam comentário, mandem mensagem para a gente, o que vocês acharam, se a gente está errado para caramba, se a gente está certo para caramba. Mas vamos é manter sempre essa linha de diálogo viva, que ela é muito importante. A gente está aqui para discutir, para debater, e isso é o que vale. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e um cheiro na alma de todos.
3: Valeu!